1: Tiene que ser externalizar, internacionalizar nuestra imagen para eh, ser receptores de, del turismo. El turismo además de calidad, como tienen otras regiones que están más o menos sobrellevando mejor la crisis gracias a esos ingresos que aquí en Murcia pues todavía no están a la altura de lo que deberían. Bueno, pero vamos a, a continuar ya, a darle inicio ya al programa Stricto Sensu, que diría un jurid, un jurista especialmente cursi. Con la crónica del tiempo. Pues el tiempo, nada, hay poco que comentar. Como todos ustedes pueden comprobar, a poco que hayan salido a la calle, pues los cielos muy poco nubosos, cielos despejados, solo con alguna nube aislada. Hoy no lloverá, no caerá ningún chispeo, ninguna tormenta. Eh, nada, nada, sol, sol y buen tiempo ¿Y las temperaturas? Pues las mínimas han bajado un poquitín Pero las máximas más o menos se mantienen en la tónica general de los últimos días Unos 24-25 grados de máxima en toda la región Y las mínimas, un poquito menos, un poquito más bajas que los días anteriores Pues en torno a los 8 o 9 grados a lo largo de la noche Como siempre, para todos ustedes, la información meteorológica es cortesía del puerto de Cartagena La Puerta de Europa
0: en el puerto de Cartagena hay un doble valor. El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo. Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón. Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el Editorial del Día.
1: Ayer, los sindicatos españoles conmemoraron el Día del Trabajo con las preceptivas manifestaciones en todas las capitales españolas de provincia y sus ciudades más importantes. En Murcia, los dos sindicatos mayoritarios, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, cifraron la participación en los actos celebrados en la región entre 10.000 y 7.000 personas, 10.000 personas en Murcia y 7.000 personas en Cartagena. Cifras que parecen algo abultadas en función del aspecto que presentaban las calles, dicho sea de paso. Por otra parte, en Murcia hay, según la encuesta de Población Activa, algo más de 200.000 personas desempleadas. Exactamente 200.400 personas. De tal forma que si descontamos de esos 17.000 asistentes a, la, a las manifestaciones del primero de mayo, si descontamos los liberados sindicales, los dirigentes de los sindicatos y los altos cargos de los partidos de izquierda, personajes, todos con sueldo, que han de justificarlo acudiendo a estos actos, bien podríamos decir que el 95% aproximadamente de los parados murcianos no acudió a manifestarse junto a los dos sindicatos que dicen defenderlos de los embates del gobierno popular. Un dato este que debería mover a la reflexión a UGT y comisiones obreras. En todo caso, lo que está claro es que las cifras del seguimiento de este acto central del sindicalismo desde luego quedan muy lejos de otras concentraciones mayoritarias convocadas por esos mismos sindicatos en otra época, cuando no se habían dejado en el camino todavía las cuotas de legitimidad que ya han perdido a los ojos de los españoles, tal vez de forma definitiva. Y sobre legitimidad vamos a hablar esta mañana porque todo el mundo da por supuesto, por ejemplo, que los sindicatos deben oponerse a la política económica del gobierno de turno si no coincide con sus intereses cuando en realidad esta ni es su función ni los sindicatos fueron creados para esto. Un sindicato no es una fuerza política que deba intervenir en las directrices económicas de la nación, porque para eso ya están los partidos políticos, cuyos representantes, al contrario que los liberados y dirigentes sindicales, se presentan a unas elecciones legislativas y salen elegidos por sufragio popular. Los sindicatos en realidad no deberían obedecer a una ideología concreta, porque su misión es defender los derechos de los trabajadores en sus centros de trabajo, y eso lo puede hacer perfectamente cualquier organización sin estar sujeta a una determinada doctrina. Sin embargo, UGT y Comisiones Obreras siguen anclados en el paradigma revolucionario del siglo XIX, cuando los sindicatos eran la fuerza de choque de la izquierda para hacer la revolución. Para hacer la revolución, para instaurar la lucha de clases, para destruir el sistema capitalista... ...y para implantar el socialismo. La pena es que los dos sindicatos siguen todavía en esos esquemas. Bueno, siguen aparentemente, porque dado que viven básicamente del dinero público... ...por cierto, como los partidos políticos y la patronal, siempre hay que decirlo... ...al final UGT y Comisiones Obreras son dos grandes corporaciones privadas... ...cuyo fin primordial es perpetuar el sistema que les permite mantener sus estructuras antes que defender los derechos de los trabajadores concretos, con nombres y apellidos, el primero de los cuales, el primero de estos derechos, es, naturalmente, tener un trabajo con el que vivir. Iniciada la segunda década del siglo XXI, no resulta raro que cuando hay un sindicato profesional sólido en un sector concreto, los trabajadores lo voten mayoritariamente en las elecciones sindicales, porque lo que les interesa, como individuos, como trabajadores, es que se proteja sus derechos, no exacerbar una delirante lucha de clases o hacer la revolución. En la sanidad, en la enseñanza, en las fuerzas de seguridad del Estado y en la mayoría de sectores cualificados, son los sindicatos profesionales, sin ideología concreta, los que acaparan el mayor número de representantes. Pero como para estar presentes en todo el territorio nacional y en la mayoría de las empresas se necesita mucho dinero y solo la UGT y comisiones obreras depredan el presupuesto público en cantidad suficiente, al final, son los dos sindicatos los mayoritarios, y en función de esa cualidad operan, atribuyéndose la representatividad de toda la fuerza laboral española. En Murcia, como todos ustedes saben, hay una gran contestación callejera de la izquierda a la que se suman alegremente estos dos sindicatos también de izquierdas. Los líderes murcianos de UGT y comisiones obreras exigen, por ejemplo, negociar con los responsables de la comunidad autónoma las decisiones políticas en materia económica, algo que se escapa de sus atribuciones, como ya hemos señalado antes. El problema es que todos los partidos, también el PP murciano, asumen esa hiperlegitimidad de los sindicatos políticos, negociando previamente con ellos cuestiones que deberían ser objeto exclusivo de debate parlamentario. Ya aprenderán. Y si no aprenden, peor para ellos. Nosotros, con denunciar esta perversión de la política, que ya dura varios decenios, hemos cumplido nuestra parte.
0: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas o desguaceparis.com Desguace París, Comprometidos
2: La ronería El lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar En época de crisis, la salud es importante, porque con la salud no se juega. El periódico Salud 21 se reparte gratis cada 15 días en establecimientos sanitarios de la región. También puede entrar en salud21murcia.es Muy buenas noches
0: y saludos cordiales. Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total. Lo dirige Pablo Molina, Pablo Pablito Pablete. El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años en una acequia de Beniaján en quiebra técnica... Y lo puse en esta santa profesión de contar y contar Está verde, verde, verde Pero al menos no ha venido a servirse Sino a servir Lo acompaña en el control Mi amigo, mi hermano, my friend, my brother Tony Castaño Doctor en el buen comer Y catedrático del mejor beber Entre los dos se comen al niño Jesús Y se beben hasta el agua de los floreros Pero ahí están, siempre luchando Contra el imperio del monopolio Talante total, a las 12 del mediodía, Eres Radio Murcia. Saludos cordiales. Y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609.
2: Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio, Región de Murcia, Tiempo Taurino.
3: Es, es radio.
2: Es, es radio.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es Talante Total con Pablo Molina.
1: Bueno, y vamos a hablar ahora de un asunto preocupante, de un feo asunto que eh, podríamos calificar de escándalo que está en las portadas de la prensa regional y en los medios también van a estar hoy eh, nacionales, ¿no? Pues eh, porque es eh, algo que siempre es eh, muy preocupante. Se trata eh, de los presuntos abusos sexuales que el director del el teléfono de la Esperanza que Murcia habría cometido contra algunas mujeres que ahora se pues, han decidido a, a denunciarlo. Y para hablar de este asunto tenemos esta mañana con nosotros por, tel por teléfono a doña Carmen Mengual, que es la presidenta de la Federación de Mujeres de la región de Murcia. Doña Carmen, muy buenos días. Hola,
3: buenos
1: días. Eh, para que todos nuestros oyentes tengan una idea cabal de, de qué es lo que ha sucedido ¿Cómo, eh, llegaban a, ¿Cómo llega a conocimiento de la Federación de Mujeres este asunto y en qué consiste básicamente?
3: Bueno, vamos a ver, a mediados de marzo pues la Federación mm, recibe la visita de, de dos personas eh, De dos mujeres en este caso sí. eh, Que nos dicen a la Junta Directiva y bueno a todo el equipo técnico que compone la Federación la situación que viene, que vienen sufriendo sobre pues abusos sexuales, abusos emocionales, uh -huh. manipulaciones sutiles y, bueno, también violación de los procesos de la relación de ayuda hacia ellas. Entonces sí. nos hablan y nos dicen que, bueno, por parte del director del teléfono de la Esperanza, Jesús Madrid, uh -huh. pues, están recibiendo pues esta serie de... Pues eh, de, de acto. Nosotras uh -huh. no damos crédito a la situación y eh, lo que hace la Federación es pues reunirse varias veces con ella, eh, la psicóloga la atiende, viene en una situación de crisis, uh -huh. eh, comprobamos un poco llamando pues colaboradores antiguos, nos ponen en conocimiento de un libro que ya se editó en el 1992 de la sexualidad del clero, donde sí. ya se denunciaba estos hechos, y claro, al llegar a mis manos este capítulo es cuando nos damos cuenta de que lo que las mujeres nos están contando tiene que ver mucho con lo que pasó en aquellos años sí. entonces, nosotras al comprobar y entender que podía haber ahí, pues una situación de delitos o sea, de hechos constitutivos de delitos sí. eh, pues tenemos la obligación de poner en conocimiento de las autoridades policiales, pues estos hechos entonces, uh -huh. pues ponemos una denuncia ...la Federación de Mujeres y ellas pues también nos respaldan con su propia denuncia personal. Uh -huh. La Federación no prejuzga la culpabilidad penal de este señor... ...porque sí. solo tiene que decir un juez, como está claro... Eh, ...no hemos cumplido con la obligación de defender los intereses de las mujeres de la región... ...y en este caso de estas mujeres víctimas... Sí. ...y bueno, como digo y repito, no hay nada contra la organización del teléfono de la esperanza es una entidad que está haciendo una labor social muy buena uh -huh. y aparte tampoco vamos contra nada que constituya la, la iglesia, por supuesto que no vale uh -huh. vamos pues eso a uh -huh. declarar y a poner en conocimiento como es nuestra obligación de estos hechos que entendemos que podrían uh -huh. ser constitutivos de delitos ahí es donde empieza la situación
1: uh -huh. Eh, perfectamente explicado. Pero Entonces, eh, si yo lo entiendo bien, eh, no se trata de unos hechos puntuales que han ocurrido ahora recientemente, sino que eh, todo parece indicar que es una actitud que, que se ha ido eh, extendiendo en el tiempo, que viene de muy atrás eh, por parte de este señor, porque la denuncia de este libro de Pepe Rodríguez que usted eh, citaba
3: eh,
1: es referida a este mismo señor, a don Jesús Madrid.
3: A este mismo señor, y para más Inri, una de las víctimas que del libro, pues supuestamente y ficticiamente, se llama Rosa. Esta uh -huh. víctima eh, existe, esta víctima ha tenido contacto conmigo personalmente. Sí. eh Bueno, he podido colaborar también con antiguos colaboradores de aquella época, eh, profesionales de psicología, etcétera. ...de que sí. esto eh, efectivamente pasó y salieron en bloque estos 70 colaboradores... ...por lo cual, claro, vemos aquella situación que realma... ...lo que nos cuentan ellas, lo uh -huh. que hacemos es atenderla a nivel psicológico... Uh -huh. pues calmar un poco esta situación de, 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 de estrés y de ansiedad que traía... Sí. Y, ...y bueno, pues como te digo, poner la denuncia... ...y poner en conocimiento de, de, de lo que es la policía, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Eh, a continuación ellas nos hablan de otra víctima de otra víctima porque hay una de ellas que ya son veintitantos años los que ha estado ahí sí. enganchada en este tipo de relación ahí Enfermiza, de terapia, sí. de entrevista sí. de lo que quieran llamarse vale y, y bueno eh, llamamos a esta persona nos costó varias semanas poder eh, contactar con ella y hablar uh -huh. y la sorpresa pues que la misma historia que nos cuenta pues es la misma historia de todas de siempre o sea esto uh -huh. es un reflejo exacto de este capítulo del libro uh -huh. esta uh -huh. persona pues también anónimamente bueno anónimamente ante vosotros pero sí ante la justicia pues con sí. su nombre ...y DNI sus, tenéis sus apellidos... Sí. ...pues ha hecho su testimonio... ...de todo lo que le estaba pasando... Ajá. ...ellas se dan cuenta de que... ...estos de, tenían que denunciarlo... ...porque nos preguntan... ...¿por qué tanto tiempo sin denunciar?... Sí. ...pero bueno, una de ellas... ...sí que lo dijo... Uh, ...a personal de allí... ...del teléfono de la Esperanza... Sí. ...le dijo lo que le estaba pasando... ...y bueno... ...un uh, poco más que no la creyeron... Sí. ...o no le quisieron hacer caso... ...también habló con el vicario... ...ella... ...personalmente... ...dos de las víctimas... Sí. Le contaron su casa, le llevaron documentación, todo, y el vicario se comprometió a hablar con el obispo, con el señor obispo, uh -huh. y poner eh, solución a este tema, y bueno, al ver que todo el mundo pues le daba la espalda, pues acudieron a nosotras, a la Federación de Mujeres, sí. que no ha podido hacer lo mismo, nosotras uh -huh. no podemos darle la espalda. Pues a estas claro. personas víctimas.
1: Claro, eh, naturalmente que no. Eh, hay una vinculación eh, directa de este servicio del teléfono de la esperanza con, con la diócesis, con cada con cada diócesis. Ustedes también eh, tengo entendido que se han dirigido a los servicios de, del obispado. ¿Qué, que, nosotras,
3: ¿qué resultado eh, ha tenido esa gestión? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo personalmente, cuando esto pasa, antes de tomar ninguna decisión... Eh, bueno, eh, en referente a sí. poner la denuncia Pues intentamos eh, solicitar una entrevista Yo hablé con el secretario personal del señor obispo eh, Desde mi móvil personal Y le dije la situación que había llegado a la federación Y que queríamos una entrevista con el obispo Pues, en fin, para mediar un poco Ver qué podíamos hacer En fin, uh -huh. que nos aconsejaran Porque sí. era una cosa tan gravísima y sí. para nosotras tan aberrante de que, ...que que no sabíamos qué hacer, ¿vale?... Uh -huh. eh, ...nos dicen que era la Semana Santa... ...y que bueno, que el señor Obispo estaba en actos religiosos... ...pasada sí. la Semana Santa llamé otra vez personalmente... ...otra vez a su secretario personal... ...y nos dice que el señor Obispo estaba de viaje... ...y que nos llamaría... ...y claro, hasta la actualidad... ...no sabemos absolutamente nada... ...según nos han sí. dicho, mañana saldrá un comunicado de ellos que se van a pronunciar, no sabemos en qué sentido. Uh -huh. eh, tiene que quedar bien claro que nosotros no tenemos nada en contra de la Iglesia, ni que en contra de la ONG, es uh -huh. decir, el teléfono de la Esperanza. Sí. Es una organización sin ánimo de lucro que está haciendo una labor social buena, pero que nosotras hemos tenido la obligación de denunciar uh -huh. los hechos uh -huh. que, como te he explicado antes, pueden ser constitutivos de delitos, pero que uh -huh. eso ya está en es manos la justicia, de investigación claro. de la policía y uh -huh. ya será la Fiscalía el que decida el juez pues, uh -huh es
1: culpable o es inocente. Sí, sí. Eh, para terminar, doña Carmen, eh, este, vamos, este caso tiene eh, un componente de, de gravedad desde mi punto de vista. Yo creo que desde la opinión pública, pues añadido porque es todavía peor que una agresión sexual puntual. Eh, en la calle porque eh, eh, se trata de unas personas en las que las, las mujeres que llegan en una situación desvalida pues depositan su confianza y están un poco pues indefensas ¿no? o sea que el abuso en este caso pues es ya de, de, de doble doble o, o triple ustedes no, lo ven así o
3: efectivamente estas mujeres y de estas personas porque claro el teléfono de la esperanza eh, atienda a todo tipo de personas, pero da la casualidad que estas terapias, entre comillas o entrevistas, solamente se las ha hecho a mujeres. Sí. Es decir, y estas mujeres eh, llevan en una situación de crisis, de pérdidas sí. eh, de familiares, de, de, sí. de, de trastornos de la alimentación, de, de traumas infantiles y de una situación vulnerable donde se puede hacer... No solamente con una mujer, sino también con un hombre Pues cualquier cosa, ¿entiendes? Claro. Entonces esas personas en ese momento No tienen la mentalidad de una persona adulta Son mayores uh -huh. de edad, sí, pero es verdad Que ahora mismo, aparte ellas Están sufriendo pues el síndrome de Estocolmo Y cuando claro. se han venido a dar cuenta Es cuando entre ellas Hablaron y una de, 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 de Que no sabemos si es víctima o no es víctima Le entregó a una de las víctimas El capítulo del libro, por lo cual sí. Es significativo que se lo entregara ¿Por qué se lo entrega? Para avisarla o porque ella sabe lo que estaba pasando, o porque sí. se daba cuenta de que ella estaba teniendo uh -huh. un comportamiento que no era normal, pues a través de eso ella se hablan, se comunica y se dan cuenta de que a ella le está pasando a todas lo mismo que sí. es cuando ya deciden pedir ayuda. Uh
1: -huh. eh, hablábamos antes, eh, eh, fuera de micrófono, que tienen ustedes una, una reunión mañana con, con la comunidad uh -huh. autónoma. ¿Con, quién, con qué personas se reúnen? Eh,
3: mañana tenemos una entrevista con la consejera de Política Social, con doña María Ángeles Palacio, uh -huh. a las once y media de la mañana, y bueno vamos a avisar a todos los medios de comunicación, porque después de la entrevista haremos unas declaraciones, porque uh -huh. también queremos solicitarle a la consejería que se presone en el procedimiento, sí. ¿vale? Porque, bueno, estas personas reciben fondos públicos y, y, bueno, deben de, de, de intervenir también de alguna manera. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Y, bueno, uh -huh. esperemos que toda la reunión salga en el sentido que nosotras deseamos.
1: Uh -huh. Doña Carmen, pues eh, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias también eh, por haber eh, ustedes, por lo menos, eh, eh, no han dado la espalda a estas mujeres, sino que se han puesto en la vanguardia de su defensa, animándolas para que la justicia, pues, finalmente ponga todo en su lugar, que es eh, lo que debería ocurrir siempre. No se de, debería haber llegado a estos extremos, pero, habiendo llegado, pues, eh, no está de más que ustedes, pues, hayan tenido también las, aga las agallas para sacar esto a la luz y que no vuelva a repetirse, que supongo que será lo, lo, lo principal, ¿no? Sí,
3: en esa línea yo quería un detalle, bueno, estamos recibiendo llamadas pues de colaboradores que son, pues, no sé, llamadas amenazantes y coacción, sí. ¿no?, de decir que bueno, que estamos desprestigiando a un señor que es poco más que menos que como la figura de Jesucristo, tal, y también otras Vaya. llamadas de apoyo y de decir que, bueno, que hemos sido valientes a declarar, por eso yo quería matizar que aquí no hay nada contra la Iglesia ni nada contra lo que es la entidad que significa el teléfono de la esperanza. Uh -huh. Pero sí es cierto que queremos hacer el llamamiento a todas las mujeres que están sufriendo esta situación, que sabemos que hay más, uh -huh. que aquí está la federación, que se va a mantener todo de forma anónima y que queremos ayudarlas, que nuestro nuestra organización está abierta para, para todas estas mujeres. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, doña Carmen.
3: Gracias a vosotros. Hasta
1: pronto.
2: Ahora en Internet tienes tu licorería online, en www.ronesdelmundo.com, donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com.
0: Es radio. Esto es Talante Total con Pablo Molina.
3: ¿Invitaron a fartar wiki? Por lo menos, no sé, te, te desinhibí y te todo eso.
0: Madre mía. Correctamente, diodenalmente.
1: Amigos, pues la suerte ya está echada eh, para las finanzas de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Ya ha sido presentado eh, ese plan de reestructuración financiera al que todas las comunidades están obligadas eh, de cara a cumplir los objetivos de déficit de este año eh, frente al gobierno de España. Saben ustedes que hay un compromiso de que... Bueno, tampoco es excesivo, ¿eh? Tampoco... Eh, Tampoco es que le hayan dicho a las comunidades autónomas, oiga, ustedes limítense a gastar lo que ingresan, que ya es bastante. 160.000 millones de euros, entre todas, pues yo creo que, en fin, que es una cantidad más que apreciable. Bueno, pues además de ese dinero les van a permitir desviarse, uy, qué palabra más complicada, que tiene otras eh, implicaciones, no, excederse en un 1,5% del producto interior bruto. Eh, pues, en fin, o un total de unos veintitantos mil millones de euros que las comunidades autónomas van a poder gastar más de lo que van a ingresar, se van a endeudar más de lo que ya lo están, y hasta ahí, ese es el tope. A partir de ahí, quien incurra en un déficit mayor de ese 1,5%, pues eh, se verá abocado a que eventualmente el Gobierno de España ...puede intervenir esa comunidad autónoma. Y luego, pues habrá todo tipo de matices. Se puede intervenir, no sea, hay un debate muy interesante... ...en algunos medios de comunicación, en Libertad Digital también... ...con artículos a favor y en contra. Unos que estamos a favor, otros que están en contra. En fin, un debate muy, muy, muy interesante, vaya, para el que quiera seguirlo. Pero en todo caso, se haga como se haga. Se haga apelando al artículo 155 de la Constitución. Se haga apelando directamente al ejercicio legítimo de la responsabilidad del Gobierno de España de cara a controlar las finanzas a través del Ministerio de Hacienda, lo cierto es que eso se va a producir. Esa intervención se puede producir en cualquier momento, si se produce una desviación excesiva que supere el 1,5% previsto por el Gobierno ¿Candidatas, eh, autonomías candidatas a, a inaugurar esta clasificación de, de las intervenciones eh, estatales? Pues eh, varias, varias, sí, y Murcia entre ellas, por desgracia, en fin, las cosas son como son, hay que asumirlo y punto. Eh, eh, tan, es así... Que ya las comunidades autónomas lo que dicen, lo que piden es que el gobierno de España se encargue de financiar su deuda. Es decir, en lugar de que las comunidades autónomas lancen su deuda a los mercados, pues están en, tienen una calificación pues próxima o ya directamente en el bono basura, como en el caso de Valencia, pues que sea el gobierno de España que todavía tiene un poquito más de respaldo financiero en los mercados exteriores. En fin, que la cosa está muy mal. Está bastante mal. Pero la comunidad autónoma de Murcia ya ha cumplido con su obligación de remitir al Ministerio de Hacienda ese plan de ajuste con el que pretende reordenar unas cuentas públicas desbocadas, unas cuentas públicas que aquí hemos dicho ya en varias ocasiones que, pues, en fin, eh, no sabemos exactamente qué está haciendo el Gobierno regional en los últimos tres años para haber llegado a esta situación. Eh, no lo sé. ¿no? Que lo expliquen, porque yo, desde luego, no lo sé. Y que, y que esto, desde luego, el problema de las finanzas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP desde hace 15 años, desde hace 17 años, desde luego, no es problema de zapatero. No todo es culpa del zapatero. Pero, en todo caso, ese plan de, re de reestructuración de las finanzas públicas, 623 millones, como todos ustedes saben que entre el aumento previsto de ingresos y la reducción prevista de gastos, pues pretenden ajustar para no exceder en ese 1,5% de déficit que está marcado como tope para todas las comunidades de España, para las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. Ahora bien, aquí hay una cuestión eh, importante, que no conviene pasar desapercibida, y es que en esa reducción, en esa reestructuración de 623 millones hay una partida importante que corresponde a ingresos fiscales. Saben ustedes que aquí además lo criticamos con dureza, que la comunidad murciana va a implantar nuevos impuestos que no operaban, los va a recuperar, y además va a subir algunas otras tasas. ¿Eh? Un recorte de unos 400 millones y un aumento de los ingresos de la presión fiscal en otros 200 millones aproximadamente. Bueno... ¿Qué pasa con este asunto? Pues que es un cálculo, es un presupuesto, es una aproximación, es la idea que tienen los responsables financieros de la comunidad autónoma acerca de los ingresos que se van a producir de aquí a final de año en la comunidad autónoma. Y claro, y esto tiene un riesgo, eh, vamos, un riesgo gravísimo. Y es que si no se cumplen esas previsiones de ingresos fiscales, es decir, si la comunidad autónoma no recauda esos 200 millones de euros extra que quiere recaudar de aquí a final de año para cumplir su objetivo de déficit, pues evidentemente ese objetivo no se cumplirá. O se cumplirá a cambio de meter la tijera todavía más. Hay dos opciones. O se cumple lo que ese aumento de ingresos prevé en, las, en los estudios que la comunidad autónoma ha aportado el ministerio de hacienda o en, en caso contrario pues todavía habrá que recortar más cosas que a nosotros a mí particularmente no me importa quiero decir que las administraciones públicas gastan mucho dinero gastan siguen gastando todavía muchísimo dinero en cosas que son prescindibles y todo lo que sea ahorrar por supuesto mucho antes que todavía vaciar más el bolsillo de los pobres contribuyentes que en eso siempre vamos a estar en contra y cuando dice izquierda unida eh, Izquierda Unida, digo, ¿eh? No ya el peso Izquierda Unida, que se está en contra de las subidas de tasas y de las subidas de impuestos, yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Lo diga Izquierda Unida, lo diga quien lo diga. Cuando dicen en los partidos de izquierda que no se puede recortar, ahí estoy en contra. Por supuesto que se puede recortar, porque es que si no se recorta, habrá que subir impuestos. Bueno, pues las cuentas murcianas, ese plan de reestructuración es una amalgama, un... Pues es un conjunto de medidas que arbitran las dos posibilidades: los recortes de gastos y las subidas de ingresos. Y como decía, son previsiones. Por ejemplo, pretenden recaudar 80 millones más de euros por el impuesto de patrimonio. Bueno. Eso, siempre y cuando haya suficientemente, suficientes declarantes de patrimonio por el impuesto de patrimonio que satisfagan esos 200 millones. Hombre, ya sabemos eh, que en los últimos años el patrimonio, la propiedad patrimonial inmobiliaria de muchas personas aquí de la región de Murcia no es que ha bajado, es que ha desaparecido. Las propiedades inmobiliarias que existen han perdido gran parte de su valor. Y muchos directamente han pasado a poder de los bancos. Esa gente, desde luego, por más que hace dos años tuviera un piso que valorado en 400.000 euros o dos pisos, esos ahora ya no les afecta el impuesto del patrimonio. Si han perdido el piso o si ha bajado sustancialmente de valor. Lo mismo ocurre con los ingresos fiscales del IVA y el IRPF. Todo el entramado, todo el armazón de las cuentas públicas de una comunidad autónoma eh, se fundamenta en las previsiones de ingresos fiscales que el Estado les transfiere eh, a cada una de ellas. Por ejemplo, saben ustedes que el IVA y el IRPF, la mitad la mitad de lo que se recauda por IVA o por IRPF, por la renta de las personas físicas en una región, la mitad del gobierno directamente lo cede a esa comunidad autónoma. Bueno, al comienzo de año se hacen unos cálculos y los responsables financieros prevén que eh, pues por el IVA van a recibir X dinero y por el IRPF pues otra cantidad de dinero. ¿Qué pasa? pues Que finalmente, las, eh, como ha venido siendo tradicional en los últimos años, en los años de la crisis, esos, esas previsiones se quedan muy lejos de lo que luego finalmente es la realidad. ¿La consecuencia? Pues que las cuentas se descuadran. Si usted hace sus cálculos de gasto pensando en que va a recibir 100 euros... ...por el IVA y 80 por el IRPF y al final resulta que, que recauda 40 por el IVA y 20 por el IRPF... ...pues es evidente que tiene usted un descuadre de 70-80 euros y eso multiplíquenlo por varios ceros... ...por un factor de 10, de 20, de 100, de 500 y el desastre pues está asegurado... ...que es exactamente lo que ha venido pasando en los últimos tiempos. Por lo tanto, lo que quería yo señalar eh, con esta entradilla, con este prólogo es que los problemas de la comunidad autónoma murciana, ni los de ninguna otra comunidad autónoma, quedan solucionados simplemente con la elaboración de estos planes de ajuste. Estos planes de ajuste que ya han llevado a los, al Ministerio de Hacienda, eh, la comunidad de Murcia lo hizo el lunes, eh, y todas las comunidades autónomas pues también. El papel lo aguanta todo y sobre el papel, pues claro, siempre se pueden cuadrar en las cuentas. Es cuestión de hacer un poquito, de darle un poquito de imaginación al lápiz y de calcular, de aumentar un poquito los ingresos y de disminuir un poquito los gastos. Ahora bien, luego viene la segunda parte. Esto hay que cumplirlo porque ese papel. Bueno, está bien, es un compromiso formal, es un compromiso formal adquirido por cada comunidad autónoma al que tiene que sujetarse, no se puede desviar de ahí. Si dice que va a recortar 300 millones en sanidad, tiene que recortar 300 millones en sanidad. Pero, amigo, si dice que va a recaudar 30, euros, 30 millones de euros más por la parte que le corresponde del IVA, eso ya no depende de la comunidad autónoma, depende de que la gente tenga dinero para gastar y para pagar el impuesto de IVA cuando hace sus compras de bienes o servicios. Y si dice que va a ingresar X dinero por el impuesto de patrimonio, depende del número de declarantes de ese impuesto que finalmente salgan en esa comunidad autónoma. Y si se va a poner un impuesto para los nuevos negocios que, tengan, eh, que afecten al medio ambiente, pues todo dependerá del número de empresarios que se atrevan a poner un negocio que afecte al medio ambiente y quieran pagar esa, esa tasa. Por lo tanto, todo es un edificio sujetado pues, de forma provisional por unos cálculos que finalmente tienen que cumplirse, porque si no se cumplen, aquí el problema sigue siendo exactamente el mismo. El mismo no, agravado, porque cada vez quedará menos tiempo de aquí a final de año. Y los plazos cumplen, y la gente del Ministerio de Hacienda y la gente del Banco de España tienen control exhaustivo del ritmo de crecimiento, del ritmo de endeudamiento, del ritmo de gasto, del ritmo de ingresos fiscales de cada comunidad autónoma, y de aquí a final de año alguien se puede llevar un susto. Porque una cosa es presentar la documentación en tiempo y forma, como ha hecho la comunidad autónoma, y otra cosa es que los cálculos de esa documentación finalmente se cumplan. Así que más o menos estamos pues igual que estábamos al principio. Hombre, hemos adelantado un poquito. Hay un compromiso formal documentado y escrito de todas las comunidades autónomas en el sentido de que no van a gastar más de uno, un 1,5% por encima de lo que ingresan. Son unos veintipico mil millones de euros, ya no vayan ustedes a pensar. Van a fundirse todo lo que ingresan y además veintitantos mil millones más. Esto la, las comunidades autónomas. Eh, está bien, quiero decir que el sacrificio tampoco debe ser tan excesivo. Pero como todo depende de cómo vaya la economía, al final llegamos a una receta, pues en fin a un apotecma eh, sencillísimo que Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición decía. Que es así, o sea es que no, no hay otra. La única posibilidad de que España no entre en suspensión de pagos... ...la única posibilidad de solucionar nuestros problemas fiscales... ...la única posibilidad de que eh, Europa nos siga prestando dinero... ...la única posibilidad de que las instituciones europeas no respalden... ...la única posibilidad de salir de la crisis sin que las administraciones quiebren... ...es que haya crecimiento económico. Punto. Se acabó. ¿Y qué significa crecimiento económico? Pues desde luego no que el Estado gaste más... ...en políticas de estimulación del consumo... Y de la inversión, como dicen los keynesianos, los socialistas y dice toda la gente, ¿no? Que eh, toda la gente de izquierda me refiero, ¿no? Los sindicatos, o el PSOE, no, no. Que el Estado tiene que seguir gastando y tiene que seguir gastando mucho porque eso estimula la economía, nada de eso. Eso hunde la economía. Aquí lo único que salva la economía es que los emprendedores, gente que se ha quedado en el paro, autónomos, pequeños empresarios, se, de, se decidan a reanudar su actividad o a poner un negocio, un pequeño negocio, y a crear puestos de trabajo. Hasta que eso no se produzca, el desastre está asegurado. Ya podemos hacer planes de reestructuración, ya podemos hacer cálculos, ya podemos hacer operaciones matemáticas y algebraicas brillantísimas, ya podemos tener en cuenta miles de variables eh, a la hora de hacer esos cálculos para que sean lo más fidedignos posibles. Si no se recupera la confianza y la gente no empieza a reactivar, unos a gastar, a consumir, a ahorrar, y otros, fruto de ese ahorro, a emprender nuevos negocios pues desde luego el edificio se viene abajo y tenemos un problema añadido aquí en España los bancos la banca las cajas de ahorros a las que hemos financiado a las que hemos salvado hombre caja Castilla-La Mancha 5.000 millones de pufo la caja del Mediterráneo no vean otros 8.000 millones de pufo que hemos tenido, tenido, tenido también que apostar que aportar todos los españoles ¿y qué pasa? pues que no hay crédito ...hay pequeños empresarios, hay autónomos... ...que siguen vendiendo, siguen trabajando... ...afortunadamente, igual que hace tres o cuatro años... ...pero han tenido que cerrar porque no cobran... ...no cobran a sus clientes... ...porque están en crisis... ...y además no tienen ninguna línea de financiación... ...¿y cuál es el problema en España? Pues que todas esas ayudas a la banca... ...esto lo inventó Zapatero, en este caso sí... ...o sea, esto es patrimonio... Eh, ...fundamental de Zapatero... ...que hizo ese plan, ese FROP... ...ese fondo para la reorganización... ...del sistema bancario... Eh, de unos 100.000 millones de euros que ya está bien, que pusimos a disposición todos los españoles de la banca supuestamente para que liquidaran los eh, activos que tenían los activos tóxicos, todos esos pisos todos esos solares que habían eh, prestado dinero para construir y que finalmente no se llevó a cabo la operación eh, para que sanearan sus cuentas con el objetivo, se decía de que volviera a fluir el crédito y la gente pudiera, pudiera de nuevo volver a montar empresas ¿eso al final en qué ha quedado? Pues se ha quedado en que el dinero que los españoles hemos dado a los bancos y a las cajas de ahorros ha servido básicamente, en su mayor parte, para comprar la deuda del Estado y que el gobierno siguiera gastando. Con lo cual es una pescadilla que se, la, que se muerde la cola. Y esto no lo ha inventado Rajoy. Esto es patrimonio de Zapatero. Te doy el dinero de los españoles, pero no para que les des créditos y para que puedan montar un negocio y para que puedan sobrevivir y para que no les quiten la casa. No. Te doy este dineral, pero para que tú me compres mi deuda pública y yo pueda seguir gastando y no me intervengan las autoridades europeas. Con lo cual, todos los españoles, lo que estamos haciendo indirectamente es financiando al gobierno, pero financiándolo a través de los bancos, que se quedan con el 4, con el 5%, que es el negocio del siglo. O sea, coger dinero de los españoles y prestárselo a su gobierno, quedándose con un 2% en el camino, pues oiga... ¿El riesgo? Pues ninguno. Hombre, sí, si España quiebra, pero claro, si España quiebra, pues ahí me las den todas. ¿Ya para qué queremos bancos y para qué queremos nada? Tenemos esos dos problemas. No fluye el crédito a la sociedad, no hay confianza y además tenemos a las comunidades autónomas gastando pues de esa manera tan bestial. ¿Que se han presentado estos planes de reestructuración? Cierto, muy cierto. ¿Que es un compromiso oficial de todas las comunidades autónomas para no gastar mucho más de lo que ya ingresa Cosa que, en fin, ya digo, yo por mí, eh, desde mi punto de vista, no deberían gastar ni un euro más de lo que ingresan, porque es que ya ingresan mucho. Que además eh, los bancos, en lugar de dar crédito a los eh, particulares y a las empresas, se lo dan al gobierno, también es cierto. Al final, ¿qué va a pasar? Pues yo no lo sé. O se reactiva la actividad económica o empieza de alguna manera a fluir el crédito eh, para que los pequeños empresarios tengan un impulso para, para empezar a, a, a trabajar, a montar nuevos negocios, o desde luego, si no se inicia la recuperación económica, aquí no salimos de esto. Vamos, ya podemos presentar todos los papeles que queramos, las comunidades al gobierno de España y el gobierno de España a las instituciones europeas. O se crece, o crecemos, o esto no tiene solución. Hombre, todo hace indicar que a finales de este año vamos a ver ya unos primeros estímulos empresariales. Hombre, hay algunas medidas que, que en fin que van en ese sentido. Por ejemplo, los pagos a los proveedores que habían desaparecido casi, casi 600.000 autónomos porque no cobraban de la administración. Sí, lo hemos tenido que pagar todos los españoles y además con intereses, pero oiga, tanto dinero hemos pagado para chorradas, para mantener gastos suntuarios del gobierno, que, en fin, si tenemos que pagar para que un empresario no se vaya a la calle, no tenga que cerrar y echar a la gente a la calle, pues oiga, ya de perdidos al río. Y otras medidas que también van en la buena dirección, la reforma laboral, que si hay alguna crítica pues hay que hacerles que no ha sido lo suficientemente intensa como la situación del país exige, y algunas medidas de liberalización que también van a tener lugar probablemente en el Consejo de Gobierno de este viernes. Pero como no empiece la economía a funcionar, ya podemos presentar los papeles que queramos. Las comunidades autónomas, el señor Bernal, el señor Barcárcel y quien quiera. Aquí la intervención está asegurada. Pero asegurada, porque todos esos papeles finalmente tienen que obedecer a la realidad. Y la realidad es que hoy... A día de hoy se pagan muchísimos menos impuestos que hace tres o cuatro años. Y menos todavía que se van a pagar. Porque si no ingresas dinero, obviamente no eres sujeto pasivo de ningún impuesto y no estás obligado a liquidarlo. Que es la segunda parte de esos papelitos que nadie parece... Bueno, aquí, ya digo. Como han presentado los papeles las comunidades autónomas, el problema está resuelto. Sí, sí. Sí, sí. Ahora veremos a ver si los papeles obedecen a la realidad o no. Y si esos ingresos que van a recibir extra... Son así o no, porque como la economía no se mueve, no se pagan impuestos, así de sencillo. Amigos, y nosotros nos vamos a mover, pero en dirección a nuestros domicilios, porque no queremos aburrirles con nuestras cuitas más de lo necesario. Yo creo que con una hora ya es más que suficiente. Nos despedimos ya hasta la semana próxima, hasta el lunes próximo. Les deseamos lo mejor para esta semana, este fin de semana. Que ustedes disfruten, que se relajen, que lean, que sean felices, que cuiden de sus familias. Y si ustedes quieren y Dios también, pues aquí estaremos, don Tony Castaño y yo, el lunes próximo a las 12 del mediodía, a la hora de la cruz. Hasta el lunes, amigos.
0: Bolivia Es Radio.